1: Hi, I am Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. <laughs> The Circle. Salut Argo.
0: Salut Alexandre.
1: Tout oui. suis je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party. Euh, tu es euh, la fondatrice euh, d'une un, communauté qui s'appelle euh, Curiosity Club, et euh, j'espère que tu vas euh, nous donner euh, pas mal d'informations sur. Euh, comment tu as lancé cette communauté, quels sont les membres qui la composent, les routines que tu as mises en place et est-ce que tu peux commencer par expliquer un peu les origines de, de, de cette belle histoire
0: eh ben Avec plaisir, je vais, je vais faire ça. Déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé au Curiosity Club pour, pour venir sur AirParty. C'est très cool. Et, euh, et alors, pour en dire un peu plus sur le Curiosity Club, du coup, tu veux savoir quoi d'abord Comment ça a commencé
1: Ouais, les origines. Ouais, comment ça a commencé, ouais. Mmh.
0: Euh, bah, le début du projet, c'était. Euh, alors, à l'origine, moi, j'ai fait des études de droit, j'étais avocate. Donc, euh, j'étais en stage dans un cabinet à Chicago. Et c'est un peu là où le, le projet est né, et, euh, en tout cas dans ma tête. Et puis, euh, il, a mmh. il a vraiment vu le jour euh, quand je suis rentrée en France. Et donc, ça, c'était euh, début 2015. Et, euh, et alors okay. pourquoi il est né euh, en fait il vient de, ça vient de deux choses la première c'était vraiment cette idée de curiosité peut-être qu'on en reparlera après donc je ne vais peut-être pas m'étaler mais, mais euh, voilà, cette envie de, de pousser déjà moi en, en premier lieu et puis euh, les autres aussi à être plus curieux d'être plus curieuse et d'essayer de, voilà, de, de vraiment capitaliser sur cette qualité finalement et la deuxième chose c'était la volonté de faire une communauté qui soit dédiée aux femmes euh, parce que c'est à ce moment-là que, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je n'aurais pas d'explication précise, mais euh, j'avais 24 ans à ce moment-là et j'ai eu un peu euh, comme un sentiment de révolte euh, où j'ai trouvé plein de, plein de choses injustes et l'inégalité plutôt homme-femme m'a un peu sauté euh, aux yeux. Et donc, j'ai voulu faire un projet pour les femmes et je me suis dit, eh bien, euh, on va euh, s'appuyer sur cette qualité de la curiosité, sur ce pouvoir en fait, de la curiosité pour donner de la puissance aux femmes pour résumer un peu. <rire> ouais.
1: euh, c'est hyper, hyper intéressant parce que finalement, euh, le premier cercle, euh, c'est des gens qui te ressemblaient beaucoup. Euh,
0: le premier cercle des personnes de la communauté, tu veux dire ouais. Ouais. Euh, Oui. Oui, bah, clairement, au tout départ, euh, les personnes qui sont venues à nos événements, c'était mes amis, les amis d'amis. Mais je dirais que très vite, en fait, même après le premier événement, euh, très vite, ça a été ouvert, Enfin euh, beaucoup de bouche à oreille, puis après un peu de presse et tout ça. Puis après, c'est un... Ça, ça se fait tout seul, quoi. Mais, euh, mais au tout départ, ouais, mm -hmm. c'était mes amis.
1: Et au début, ça, ça ressemblait à quoi C'était des rencontres dans, dans des cafés, des restos euh...
0: Non, alors concrètement, euh, en fait déjà au départ, moi j'ai voulu monter quelque chose qui était vraiment à titre privé, c'est-à-dire que le, mm -hmm. le concept de départ, c'était cette histoire de, de femme, de vouloir faire quelque chose pour les femmes, et cette idée de curiosité en me disant « c'est tellement important d'être curieuse, et puis on ne l'est pas toujours, <rire> on ne prend pas toujours le temps de l'être. » donc concrètement et la troisième chose aussi, c'était quand même que... Je, ça, ça vient vachement de, de ce séjour à Chicago. C'était euh, tous les talks à l'américaine, le, le fait de prendre la parole. Moi, j'étais assez fascinée par ces gens qui, qui savent embarquer des foules euh, et qui peuvent te parler de n'importe quoi. Mais en fait, ça te donne envie et du coup, ça, ça te fait réfléchir sur tes propres projets. Ça, je trouve que c'est très positif et voilà. Et donc, mm -hmm. je me suis dit, euh, en rentrant donc à Paris, euh, je vais organiser une fois par mois, chez moi, euh, un événement qui va essayer de mêler un peu tout ça. Et donc, pour la curiosité, je m'étais dit que j'inviterais une amie qui fait quelque chose de complètement différent de ce que moi je fais ou voilà, de ce que j'ai l'habitude de connaître. Euh, qui, et la règle aussi, c'était qu'elle soit passionnée à venir parler euh, pendant 40 minutes de son sujet. D'accord. Euh, et donc, elle, ça l'entraînerait à la prise de parole justement pour devenir euh, quelqu'un voilà, qui, qui s'est embarqué les foules, comme je disais tout à l'heure. Euh, mmh. Nous, on apprendrait des choses et on serait justement on ferait l'effort d'être curieuse puisqu'on apprendrait ce que c'est que d'être pharmacienne, mécanicienne, euh, j'en sais rien, agricultrice. Donc nous, on apprendrait mmh. des choses. Comme c'était que des personnes passionnées, on aurait cette espèce de voilà, d'enthousiasme de, qui nous s'imprégnerait. Et une fois par mois, c'est pas mal de ressentir ça. Et ce serait que des femmes, justement, pour euh, faire ce projet des aux femmes. Donc à l'origine, ça devait vraiment être chez moi. J'avais demandé à ma meilleure pote, qui est unologue, de le faire. Et puis, euh, mmh. en fait, une rencontre, euh, je suis sortie dans un bar 15 jours avant. Je racontais ça à voix haute, Je parlais probablement trop fort. Et, euh, <rire> et quelqu'un euh, m'a entendu et est venu me voir en me disant « Ah, mais j'adore votre projet. » Enfin, une femme est venue me voir en me disant ah, « J'adore votre, enfin, votre projet, ça a beaucoup d'importance, etc. » Et euh, moi, j'ai une mmh. cave à vin privée dans Paris. Euh, si vous voulez, je vous la... Je vous la prête, euh, comme ça mmh. votre événement n'aura plus d'emploi.
1: Ouais.
0: Et puis elle m'a donné sa carte, et en fait c'est une, une dame qui s'appelle Hélène Poulet-Duken, qui était à ce moment-là euh, directrice internationale marketing de quartier, euh, et, euh, et qui m'a, mmh. euh, voilà, qui du coup je l'ai rappelé le lendemain, et, euh, et elle m'a prêté euh, sa cave, maintenant elle est PDG de Boucheron, et euh, elle nous a prêté sa cave, ouais. et, et on a pu faire ça chez elle en fait. Et du coup j'ai pu inviter beaucoup plus de personnes que ça avait eu lieu chez moi. Euh, mmh. ça a donné beaucoup plus de gueule à mon événement et moi qui pensais vraiment faire ça en mode euh, privé, bah, en fait juste après mmh. celui-là il y a eu un tel engouement que c'est vraiment là où ça s'est lancé et on, et on en a fait tous les mois depuis six ans
1: et là, ça a décollé ah, d'accord mmh. le, le membre idéal, la, la personne c'est donc une femme qui est curieuse qui a certainement envie... Euh, euh, D'être enthousiasmée par euh, d'autres personnes, peut-être pas forcément au départ d'autres femmes. C'est venu comme ça, c'est ça
0: Exactement. Euh, bah, le membre idéal, c'est vraiment nous. Bon, déjà, c'est une femme, puisque nous, on, on c'est un, un club, une communauté qui est ouverte aux femmes, en fait. Euh, okay. Clairement curieuse, comme tu dis, il faut que ce soit des personnes qui soient ouvertes d'esprit, qui aient envie de découvrir, qui aient soif d'apprendre, euh, qui soient ouvertes à tous les domaines. Nous, notre, euh, notre but, c'est que les femmes de notre communauté, elles viennent à nos événements. Euh, sans même savoir qui va venir parler le soir même, en fait, parce que chaque événement a lieu autour d'une femme, et qu'en fait elle se disent j'en ai rien à faire de, je sais pas, d'une femme astronaute, moi ça m'intéresse pas, mais j'y vais parce que je sais que je vais apprendre des choses. Et nous notre job c'est de trouver la bonne personne, celle qui sait démocratiser aussi un peu le sujet, qui sait en parler, euh, qui sait embarquer les foules, mais que du coup elle nous fasse confiance. Et puis après je dirais qu'il y a aussi euh, une volonté de rencontre. Euh, c'est des personnes qui sont ouvertes à rencontrer les autres puisqu'il y, y a à chaque fois environ 100 femmes à chacun des événements et puis un côté aussi un peu international je pense d'avoir cette vision euh, internationale du monde et que, de rencontrer des personnes euh, qui viennent d'un peu partout euh, c'est quelque chose qui je pense est assez euh, commun à toutes les membres et d'être aussi des personnes engagées le membre idéal de notre communauté euh, c'est forcément une femme euh, puisque c'est une, mmh. une communauté qu'on a décidé de, de réserver aux femmes et pas du tout dans un sentiment d'exclusion des hommes mais, euh, mais juste parce qu'on voulait faire un projet dédié aux femmes. Mmh. Cette femme, euh, elle est évidemment curieuse euh, puisque sinon elle ne s'intéresserait pas pardon, à ce qu'on fait euh, et je mmh. pense que c'est euh, le, le, vraiment le point commun de toutes les femmes qui viennent. Elle est vraiment ouverte d'esprit euh, elle est euh, ouverte aux autres aussi puisqu'elle vient aussi pour faire des rencontres elle a envie de s'élever, elle est souvent ambitieuse euh, euh, c'est des femmes qui ont envie d'avoir une vie euh, qui leur ressemble et puis euh, c'est souvent des femmes engagées aussi pour en euh, pour, pour, euh, tas de causes mais c'est quand même des femmes qui sont qui soient engagées La dernière chose, je pense aussi que c'est des femmes qui ont, euh, qui ont en tout cas une appétence internationale dans le sens où elles s'intéressent mmh. aux femmes euh, du monde entier et nous, c'est vraiment une vision internationale qu'on veut porter donc je pense qu'elles partagent cette vision-là aussi.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher en fait, euh, euh, en fait En gros, le fait de mettre ces femmes-là ensemble, c'est quoi le momentum qui se crée en fait
0: euh, bah, C'est vraiment en fait de bénéficier du pouvoir de la curiosité donc en fait, tu as euh, environ par événement chaque événement a lieu autour d'une femme qui va être, à chaque okay. fois il y a un thème, une femme astronaute, agricultrice, éleveuse de dauphins, crise porno, euh, n'importe quoi, il y a vraiment mm -hmm. tout, et tu as une centaine de femmes qui viennent assister à l'événement, et en fait il bah, y a cette, euh, cette énergie en fait, de transmission qui, qui fait que tout le monde est dans un état ouais. un peu, un peu d'excitation finalement de
1: Très oui. enthousiaste,
0: mmh. très positif. Euh, et, ah, donc ça, et, ouais, et Donc ça, c'est vraiment donné par la femme qui vient partager son histoire. Elle arrive à embarquer tout le monde. Et, euh, et à la suite de ça, comme il y a quasiment deux heures d'apéro après, etc., il y a vraiment un truc de partage où chacune où échange. Euh, voilà, c'est quelque chose de très joyeux, en fait, et de très enthousiasmant. Nous, on appelle un peu euh, ça des shots de curiosité. Et ce qu'on dit, c'est que euh, mmh. Euh, mmh. chaque femme vient prendre un shot de curiosité une fois par mois. C'est un peu comme une prescription médicale, quoi.
1: <rire> Ça devient indispensable. Ça devient, enfin, on ouais.
0: l'espère en tout cas.
1: Euh, en parlant justement, tu dis euh, une fois par mois. Euh, C'est quoi les routines que tu as, as mis en place pour que ces femmes se, se rencontrent euh, de manière régulière Des animations
0: Alors, euh, en fait, pour, pour être peut-être un peu plus clair, nous on est une, une communauté aujourd'hui. On génère environ, euh, on, pardon, on, pas on génère, mais on rassemble environ 8000 femmes. Euh, ouais. Et en ah, fait, oui. on les rassemble à travers des clubs. Énorme. Oui, et en fait, on a une dizaine de clubs, enfin, on a, pas une dizaine, on en a dix, des clubs. On en a six en France et quatre à l'étranger. Euh, mmh. Et en fait, donc, ça fait des communautés locales. Et quand on les assemble, on va dire que c'est la grande communauté euh, du Curiosity Club. Euh, et donc, okay. elles ont comme routine euh, un événement par mois, donc des événements euh, avant, euh, avant la crise du Covid physique dans, dans leur club. Donc, une fois par mois, mmh. Euh, mmh. elles se retrouvent euh, pour un événement autour d'une femme euh, ensuite comme autre rendez-vous, toutes les femmes de la communauté pour le coup euh, euh, toutes celles euh, au niveau, au niveau euh, enfin, avec les dix villes rassemblées reçoivent une newsletter le jeudi c'est ce qu'on appelle leur, aussi leur shot mm -hmm. de curiosité hebdomadaire où on leur fait un peu un, on leur donne des, des, des pistes de réflexion, euh, sur des, des articles sur lesquels nous on réfléchit euh, des bons mm -hmm. plans, euh, des livres à lire, euh, des, des actus sur le monde international etc toujours autour des femmes euh, cette newsletter, elle marche, elle marche vraiment bien et en euh, mmh, fait c'est un. Enfin, peut-être que <rire> je suis trop subjective, mais c'est vrai que moi-même, quand je la reçois alors que je la connais déjà, je suis toujours, euh, je trouve toujours que c'est en un bon shot ouais, c'est très enthousiasmant en fait, très mmh. positif.
1: C'est une newsletter interne, interne c'est ça
0: euh, Au club, oui. Enfin, c'est donc à toutes les membres. Euh... Alors, on n'a pas vraiment de membership euh, puisque en fait, chaque personne, chaque femme prend euh, un ticket pour l'événement auquel elle veut venir et si elle ne veut pas venir le mois d'après, elle ne vient pas. Euh... Donc, euh... donc, voilà. Et, euh... et pour la newsletter, c'est gratuit.
1: D'accord. Et Donc, du coup, euh... donc, elle se voit une fois par mois dans, dans les clubs et quand vous les réunissez toutes ensemble, tu l'as déjà fait ça en période remote, lockdown, tout ça, de réunir tous les clubs ensemble à distance
0: Ouais. Alors pendant le premier confinement, on a fait ça. En effet, on faisait des événements digitaux. Du coup, il y avait plus de logique par club. C'était tout le monde. Mm -hmm. Et euh, oui. donc on l'a fait. Ouais. Pendant. Le... On a fait surtout pendant le premier confinement. On en a fait quelques uns après. Et puis euh, là, on en fait moins. Mais on en fera peut-être. Ouais, c'est sûr <rire> que ça, c est,
1: c est, ça doit faire. C'est pas la même chose, quoi. C'est sûr que si, si vous avez l'habitude. de…
0: Ben c'est sûr que c'est. De nous réunir localement. Ouais. Ouais. C'est pas, pas la même chose. Après, moi, je suis toujours étonnée de la, de la puissance, quand même, de, des événements digitaux. Je trouve qu'on peut oui. vraiment. Euh... Enfin, moi, ça m'est arrivé d'assister à soi au nôtre mais aussi à, à plein d'autres euh, initiatives qui viennent de d'autres personnes. Et je trouve qu'on peut ressortir vraiment ému, touché, euh,
1: oui. euh, ou oui. alors
0: pris d'énormément énorm d'énergie, d'événements digitaux. Je ne pensais pas que ça pouvait autant transmettre d'émotions.
1: Oui, ouais, bah, je pense qu'on a tous appris ça en un an. Quoi. <rire> <rire> On a
0: eu le temps d'apprendre.
1: <rire> euh, Est-ce que tu arrives à réussir un peu d'intelligence collective avec toutes ces, toutes ces, euh, tous ces membres, membres euh, est-ce que tu as réussi à, je sais pas, leur faire produire des choses ensemble mmh,
0: euh, En fait, on a notre newsletter, on fait en sorte qu'elle soit collaborative aussi. Donc, euh, ça nous est arrivé de, de, de les solliciter en fait sur des sujets pour qu'elles écrivent des articles. Dernier, la dernière chose qui me vient en tête là, c'est euh, sur la situation de la Pologne et le fait que... Euh, que le droit à l'IVG a été euh, bah, clairement quasiment euh, annulé récemment. Euh, en fait, c'est des femmes de notre communauté oui. qui sont franco-polonaises ou, franco ou d'origine polonaise ou polonaise. Et, euh, et en fait, c'est vraiment grâce à leur recherche, à notre travail collectif, on a réussi à écrire un article euh, euh, avant que la loi passe. Euh, tu as plusieurs mains, quoi. Oui. Et donc, euh, ça, c'est vraiment… Euh, euh, J'ai ça comme exemple. Et puis après, on, il nous arrive de faire des dîners, en fait, avec notre communauté euh, où on invite de <rire> façon euh, aléatoire certaines membres euh, pour, euh, en fait, plutôt euh, savoir un peu, avoir des feedbacks sur ce qu'on fait, euh, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et du coup, là, ça va être ce genre de moment d'intelligence collective-là. Euh, en fait elles sont assez à chaque fois, euh, elles sont très ouvertes à participer donc euh, oui on arrive à, à créer ce genre de...
1: <rire> J'essaie de voir un peu le, comment, comment le, les clubs au local comment ça peut évoluer, comment toi tu, tu arrives à créer une dynamique aussi hein, avec, entre tous ces clubs est-ce que tu as réussi à créer toi ouais c'est ça, est-ce que tu as réussi à, à créer un, un sentiment de redevabilité euh, est-ce que les membres de ce centre de Vab, les, les, les unes vis-à-vis -vis des autres
0: euh, Alors, je ne sais pas si le mot redevable, c'est celui-là, mais je dirais solidaire en tout cas. Euh, ouais. C'est euh, clairement, euh, tu vois, quand on reçoit, euh, euh, par exemple, ce matin, j'ai encore reçu un mail d'une fille qui me dit Je déménage à Marseille, euh, euh, vous avez un club à Marseille, mm -hmm. je connais personne, est-ce que, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, oui, très vite, on va pouvoir contacter les filles de Marseille. Et alors, en fait, ce que je n'ai pas encore dit, mais qui est primordial pour bien comprendre comment on fonctionne, c'est qu'en fait, chaque club est animé par une équipe locale. Dans chaque ville, on a une équipe sur place de. Euh, si je parle de Marseille, par exemple, c'est quatre femmes marseillaises euh, qui vivent à Marseille, donc qui connaissent euh, bien leur mm -hmm. ville et qui arrivent à fédérer, en fait, ces communautés locales-là. Et donc, moi, quand j'ai une femme euh, du club de Paris qui m'écrit en me disant Je déménage à Marseille, mais je ne connais personne, j'écris à l'équipe de Marseille en leur disant Voilà, on a, euh, on a cette femme-là, est-ce que vous pourriez faire quelque chose Et tout de suite, elles vont aller prendre un café avec elle, lui présenter des personnes, etc. Donc, ça marche assez bien ah, comme top. ça. Et ça peut être aussi en termes de boulot. Ça nous est déjà arrivé d'avoir de, des filles qui cherchent à recruter. Et euh, du coup, on va mettre une petite annonce dans la newsletter ou alors des, des filles beaucoup plus jeunes qui cherchent des stages, qui galèrent. Et bon, On va mettre un petit mot sur les réseaux sociaux, etc. Et très vite, la communauté réagit, en fait.
1: Ouais, tu arrives à matchmaker un peu des gens qui ne sont pas dans la même région, pas dans la même ville.
0: Exactement. Euh, alors, c'est assez c'est artisanal on va dire puisqu'on n'a pas, pas de plateforme par exemple où elle rentrerait des critères etc mmh. c'est quelque chose auquel on a réfléchi auquel on réfléchit toujours mais, euh, mais on n'a pas encore vraiment mmh. vu l'utilité de, de développer une nouvelle plateforme pour ça euh, mais oui c'est artisanal mais ça, ça fonctionne bien
1: et euh, alors moi, moi la question que j'avais parce que tu as réussi à craquer un, un truc que peu de communautés arrivent à faire intelligemment c'est la scalabilité c'est à dire qu'aujourd'hui c'était euh, parti d'un petit club aujourd'hui euh, c'est plein d'autres clubs et, et finalement, tu arrives à orchestrer euh, l'ensemble de ces clubs de manière intelligente. Euh, C'est quoi ta secret sauce pour, euh, pour avoir passé à l'échelle le Curiosity Club
0: ben, je crois que ça vient pas de moi je crois que ça vient surtout des autres parce que c'est des... en fait c'est par exemple si on parle de l'ouverture des clubs euh, c'est vraiment euh, des femmes euh, de Lille, de Paris de Mumbai en Inde, de Milan, etc. qui nous ont écrit parce qu'elles voulaient faire la même chose mm -hmm. et elles nous ont demandé si elles mm -hmm. pouvaient intégrer le réseau. et l'idée à la base elle vient d'elles. nous on n'avait pas forcément l'idée de l'ouvrir ailleurs qu'à Paris et le premier club qu'on a ouvert c'est Lille euh, et donc c'est mm -hmm. elles qui sont venues nous chercher pour faire ça donc nous, on s'est dit, bah ouais, en fait, on n'habite on pas à Lille, on ne va pas se téléporter à Lille tous les mois. Et donc, ça a commencé <rire> comme ça. Et en fait, très vite... Euh sans même vraiment communiquer là-dessus, euh, on a reçu beaucoup de mails. Et aujourd'hui, mmh. on reçoit énormément de mails, mais de, de pays géniaux. Enfin, je veux dire, quand je dis géniaux, c'est que c'est si loin de chez nous, ça fait rêver, <rire> ça donne envie ouais. de voyager. Euh, et puis, des villes aux États-Unis, mais en Amérique du, du, du Sud, euh, en Australie. Mmh. Et donc, on reçoit énormément de mails pour ouvrir. Donc, maintenant, on a vraiment mis en place un process. Ça nous a pris du temps, mais on ouais, a mis en place tout, tout un... un…
1: Ouais, le mode d'emploi pour ouvrir un client. Ouais, un
0: exactement. Vin. Ouais, ouais. Et puis, des process, de... pas d'entretien, mais de, tu vois, quand, euh, par exemple… Euh, euh, parmi les étapes, y a, euh, elles doivent appeler euh, euh, d'autres clubs, d'autres filles qui ont déjà ouvert euh, euh, dans d'autres villes, et, euh, mmh. et voilà, et donc du coup, elles s'entraident, elles, elles euh, et puis elles se conseillent, et puis en fait, ça leur donne envie ou pas d'ouvrir, quoi.
1: Ah, C'est vraiment excellent, T as réussi à, à concentrer à, ouais, voilà, la, la, les, les, les meilleures pratiques euh, pour ouvrir un pays ou ouvrir une ville, n'importe où dans le monde, et euh... Et, et, et en plus, finalement, ça ne vient même pas de toi, c'est les gens qui viennent te, te demander ce, ce, ce savoir-faire. Oui,
0: c'est les gens qui viennent nous demander. Alors nous, en fait, dans l'équipe, euh, on va dire, euh, on, on dit l'équipe mère, mais c'est un peu prétentieux parce qu'on <rire> est quand même tout petit. Mais <rire> l'équipe qui est reliée, je veux dire, à toutes les villes et qui n'est reliée à personne, euh, euh, est, euh, on est six et donc, c'est Marie mmh. qui gère notamment toutes ces questions, de. c'est Marie-Hilge qui gère toutes ces questions d'ouverture de, de clubs, de développement de nouvelles villes, etc.
1: D'accord. Alors maintenant, les questions un peu plus personnelles, mais côté, euh, allez, le, le challenge le plus dur que tu as eu à, à vivre dans, dans cette histoire de communauté
0: bah, clairement, cette année, je pense, <rire> il n'y a pas de secret, euh, je pense que ouais, c'est l'année la plus dure. Euh, oui, c'est bien cette réponse se trouver, j'ai de la chance finalement que, <rire> euh,
1: <rire> que ce
0: soit arrivé. Euh, bah Non, mais cette année, c'est vrai que c'est hyper compliqué parce qu'en fait, ça fait cinq ans qu'on met tous nos efforts à créer cette communauté, à faire en sorte de la faire vivre, euh, à essayer d'innover aussi dans nos formats d'événements, à les surprendre, etc. Et en fait, en un mm -hmm. an, euh, bah, tu perds le contact finalement. Alors, on le perd pas tellement puisqu'on a encore notre newsletter et nos réseaux sociaux, mais nous, c'est même une communauté très humaine, euh, et donc bah, c'est compliqué parce qu'il faut maintenir en termes d'équipe tout le monde motivé, et ça parfois mmh. bah, c'est pas évident quand en fait ce qui les fait vibrer bah, c'est les rencontres et que du coup elles peuvent plus organiser les événements dans leur ville, ça c'est plutôt en termes d'équipe, c'est pas voilà, il faut arriver à, à tenir la barre, et la deuxième chose c'est la communauté, donc les femmes qui viennent, et, mmh. et ça on verra bien quand on reprendra, on espère qu'elles seront au rendez-vous, on l'espère très fortement, mais c'est vrai que c'est cinq ans d'effort qui... Voilà, qui Enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Et je, suis, je suis optimiste, hein ouais. pas de... Mais bon, forcément, forcément, il y aura des impacts. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous, on a quand même aussi une partie euh, B2B. Euh, on travaille avec les entreprises, c'est ça notre business model. Et euh... Et clairement, les entreprises aujourd'hui, euh, bah, elles aussi, elles, elles sont en difficulté. Et du coup, on travaille soit avec les directions marketing des entreprises, soit avec les directions RH en général, diversité, inclusion. Euh, et aujourd'hui, bah, toutes les entreprises souffrent et euh, elles n'ont plus forcément les budgets. En tout cas, elles ne veulent plus forcément faire passer ça en priorité. Euh, et donc, bah, forcément, ça, cette partie-là aussi souffre dans notre projet. Donc, c'était ça la plus grande crise pour euh, revenir à la question.
1: Et ça, ça, la crise en question de, 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 euh, du Covid, tout ça, ça est-ce que ça a influencé la manière dont vous vous rassemblez aujourd'hui Enfin, bien sûr, avec euh, le digital et que vous êtes. Ma question, c'était plutôt, est-ce que est-ce est que ça a clairement changé la, les interactions que vous avez ensemble
0: euh, Les avec modes
1: d'événements. Euh...
0: Avec les membres de la communauté, tu veux dire Ouais. Ouais. Euh, bah on a gardé à peu près les mêmes formats quand même. Après on a proposé oui on a proposé d'autres choses, des formats plus euh, développement personnel, tu vois des choses un peu des ateliers etc en ligne. Euh, donc on a on a proposé des choses qu'on n'aurait pas forcément faites en effet. Euh, après euh, sans vouloir être négative, je trouve quand même que le, le fait de se retrouver en vrai, ça reste ça reste quand même la meilleure chose.
1: Bah oui, oui c'est idéal. Et ta plus grande fierté en tant que euh, community leader de, cette, euh, de ce club
0: euh, bah, Je pense que c'est. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est bah, les, les femmes en fait, avec lesquelles on travaille. Donc, je te disais, il y a nous six dans l'équipe un peu transverse, mais en tout, avec donc, toutes les équipes des villes, on est 54. Et en fait, quand je, quand je les regarde, entre guillemets, soit que je les regarde en vrai, parce qu'on fait un séminaire annuel par an avec tous les clubs, euh, soit parce qu'on se parle régulièrement. En fait, quand je veux la diversité des profils euh, qu'on a dans, dans ces femmes-là, euh, que ce soit en termes d'âge, d'ailleurs, parce que ça va euh, en gros de 65 à euh, 25, tu vois. Donc, euh, on, va, on va passer un week-end comme ça, euh, du coup, euh, avec nous, les femmes, des femmes qui auraient l'âge de, de nos mamans et nous, elles, de leurs filles. Et en fait, on a l'impression... Euh, Enfin, Qu'il n'y a pas de différence d'âge finalement, puisqu'on est toutes là pour la même chose. Et, euh, et puis aussi en termes de boulot, finalement, euh, à nous-mêmes, euh, ouais. on est un réseau en fait déjà euh, dans les 54 de, du projet. Euh, et puis en termes d'énergie, de solidarité, de, de soutien, enfin bref, ça c'est ma plus grande fierté. Et la deuxième, c'est quand on a ouvert, euh, en tout cas mon plus beau souvenir, c'est quand on a ouvert le club de l'Inde et que j'étais partie là-bas et, et, ouais. que, et que ça c'était vraiment. Euh, vraiment un souvenir extraordinaire. Je ne vais pas te rentrer en détail parce que ça peut durer des heures, mais, mais le, le côté international, en fait, qu'on ait réussi à, à avoir cet aspect international qui pour nous est euh, hyper important puisque la curiosité, c'est aussi de savoir ce que c'est que d'être une femme en Inde, euh, une femme euh, en Chine, enfin voilà quoi. Euh, oui,
1: parce que la question culture, c est, c est, ça doit être euh, des challenges à chaque fois que tu ouvres un nouveau pays, il euh, y a une culture différente. Euh.
0: Euh, oui, il y a une culture différente. Après, le, encore une fois, la force, c'est l'équipe locale. Donc, euh, en Inde, c'est des femmes euh, en ouais. partie indiennes qui s'en occupent. Il y a aussi euh, des femmes expats françaises et allemandes. Mais, euh, et, euh, et voilà, donc c est, c est, bah, bah, enfin, voilà on s'appuie vraiment sur leur connaissance locale. Oui,
1: vous appuyez sur les, les locaux pour euh, ne pas faire d'impair. Ouais, bien, bien sûr. sûr. Okay. Euh, ton setup technique tu utilises pour euh, alors donc les outils que tu utilises pardon euh, pour gérer à distance cette communauté
0: euh, alors on a slack euh, slack c'est plutôt en interne donc euh, avec euh, mmh. toutes les villes c'est plutôt pour le staff on va dire euh, ouais. après on a bon, évidemment instagram euh, mmh. notre newsletter donc euh, via notre CRM quoi euh, ça mm -hmm. c'est notre outil le plus important on a aussi des groupes Facebook mais c'est vrai qu'on les utilise de moins en moins euh, ah, euh, donc en fait on, on avait plutôt des pages Facebook et faut, on voudrait là justement se tourner vers des groupes Facebook euh, plutôt pour un, par ville et quelque chose de plus privé euh, mm -hmm. et puis on, a, on avait l'idée de lancer des groupes aussi sur Discord euh, mais on n'a pas encore vraiment mm -hmm. développé le, le sujet c'est dans le pipe
1: Ok, très clair. Et euh, si tu avais euh, à donner un conseil à, à quelqu'un qui aurait envie de lancer un club aujourd'hui ou une communauté, euh, quel serait ce conseil
0: Moi, je dirais de ne pas trop réfléchir, de, de surtout foncer, de faire, de faire ce qu'on a envie de faire. De... Enfin, je veux dire, euh, ouais. le but, ce n'est pas forcément qu'il y ait 100 000 personnes. Le but, c'est que ça vive oui. et qu'il y ait du fond et que ça... Et que ça nous fasse durer en fait, que ça nous rende heureux. Donc, euh, moi, je dirais de, de, de se lancer sans réfléchir et puis de, de voir, enfin, ça, ça se développera le au fur et kiffer, à mesure, le quoi. Ouais, de <rire> kiffer, exactement.
1: <rire> je crois que c'est ça. Eh bien, ça m'a fait super plaisir de, de, de connaître un peu mieux maintenant le, le Curiosity Club, euh, de t'avoir reçu. Euh, c'est toujours hyper inspirant. Et, euh, et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode des reparties. Merci, Margot.
0: Merci à toi, Alexandre.